0: Hallo Gregor, hallo Fabian, hallo Franziska, hallo, hallo Franziska.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Dann nutze vielleicht gleich diesen, diesen schönen Start, dass du dich ein bisschen vorstellst, sagst, wer du bist, wo du herkommst und wir werden dann versuchen, die Kurve zu kratzen und zu beantworten, warum du da bist.
1: Ja cool, äh, ja also ich bin die Franziska, ich bin 17 Jahre alt und ich bin seit einigen Monaten Mitglied bei Fridays for Future und deswegen bin ich glaube ich auch hier, um ein bisschen eben über die Organisation zu reden und eben über das große Thema, ähm, wie Organisationen eben äh, entstehen und äh, ja, ich freue mich sehr hier zu sein und ein bisschen drüber zu plaudern.
0: Vielen Dank, du hast das schon vorweggenommen. Wir möchten heute darüber sprechen. Ich habe das Thema mitgebracht, wie eine Bewegung und in Folge auch eine Organisation entsteht. Und wenn wir Zeit haben, vielleicht noch ein bisschen, wie sich das dann entwickelt. Bevor ich da jetzt aus meiner akademischen Blase äh, plauder, <lacht> magst du vielleicht einfach deine Sicht mal darlegen, wie bist du zu Fridays for Future gekommen und wie ist in deiner Wahrnehmung diese Organisation, diese Bewegung in Österreich entstanden?
1: Also ich finde die Entstehungsgeschichte von Fridays for Future ist eigentlich echt, echt interessant. Am Anfang waren es eigentlich sehr, sehr wenige Leute, da war ich auch noch nicht dabei. Das ist entstanden circa im Dezember letzten Jahres. Dann kam der erste große weltweite Klimastreik am 15. März und dann sind ganz, ganz viele Leute zur Organisation gekommen. Also dann hatten wir wirklich eine Flut von Leuten, die sich engagieren wollten und die da wirklich mitmachen wollten. Und das war auch echt schön anzuschauen, dass wir dass wir mit dieser Organisation irgendwie etwas hatten, wo die Leute wirklich wirklich mitmachen wollten und ihre Zeit investieren wollten, vor allem eben auch, auch Schüler und junge Leute.
0: Jetzt hast du gesagt, die Organisation gab es schon im Dezember 2018, kann ich mir darunter einen Verein vorstellen oder, oder waren das halt ein paar motivierte junge Menschen, die was bewegen wollten?
1: Ja voll. Also es war jetzt am Anfang noch kein richtiger Verein soweit. Ich weiß, es war einfach, es wurde diese Idee aufgegriffen von diesem Freitagstreik von Greta Thunberg, die das alles angefangen hat im Herbst letzten Jahres soweit ich weiß. Und diese Idee wurde einfach von ein paar motivierten Leuten aufgegriffen und die haben gesagt, okay, wir machen das jetzt auch. Wir organisieren jetzt auch hier einen Streik am Freitag am Heldenplatz und wir schauen halt mal, was passiert gekommen sind, glaube ich, beim ersten Streik vielleicht 20 Leute oder so. Und dann wurde es einfach immer mehr.
0: Das war im Dezember der erste?
1: Soweit ich weiß, ja.
0: Und du bist dazugekommen?
1: Ich bin dazugekommen ähm, im März.
0: Okay. Da gab es dann diese Organisation schon als Gruppe von Menschen, die sich organisiert hat und diese Streiks organisiert hat.
1: Genau. Aber man muss sagen, die Organisation war am Anfang eigentlich gar nicht so sehr durchorganisiert, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es waren halt wirklich einfach ein paar motivierte Leute, die gesagt haben, wir machen jetzt einfach jeden Freitag einen Streik und wir schauen, was passiert. Und dann sind echt, echt viele Leute dazugekommen und mit dieser Entstehung hat sich das dann eigentlich organisiert. Also mittlerweile läuft der Arbeitsprozess, mittlerweile sind wir halbwegs organisiert unterwegs, aber am Anfang waren das wirklich einfach nur Leute, die halt motiviert waren und was tun wollten.
0: Ich stelle mir vor, nachdem das, ich sage jetzt mal, das war vielleicht der allererste, allererste Startpunkt einer Gruppe von untereinander Bekannten oder Freunden, du bist dazugekommen extern später. Genau. Wie kommt es dann, dass du jetzt dort im Kernteam eigentlich bist und, und mitwirkst? Wusstest du da mit wem du sprechen musst, dass du da reinkommst oder haben die dich angesprochen?
1: Eigentlich überhaupt nicht. Ich kannte die Organisation eben von den Streiks und dann habe ich einfach mal eine Nachricht hingeschrieben, so hey, ich würde euch gern irgendwie helfen. Vor allem, weil ich bin ähm, Hobbyfotografin und ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich das irgendwie verwenden, um der Organisation zu helfen. Und so bin ich dann dazugekommen. Und das, was ich finde, was bei der Organisation wirklich, wirklich cool ist, wenn du helfen willst, wenn du Ideen hast, dann kannst du die auch einsetzen. Also es ist nicht so hierarchisch aufgebaut, dass es jetzt so ein Team gibt und die machen alle Entscheidungen. Wenn irgendwer, jetzt egal welche Position der in Fridays hat, eine Idee hat, die er umsetzen will, dann kann das auch passieren.
0: Dann noch eine letzte Frage und dann
2: dann darf ich endlich was sagen. Dann darfst du endlich was
0: sagen. Warum bist du, hast du dort deine Dienste quasi angeboten als Fotografin? Was war die Intention für dich?
1: Es gab eigentlich zwei Intentionen für mich. Die ähm, erste ist die weniger wichtigere, die ein bisschen egoistisch ist. Ich dachte mir, ich kann da einfach coole Erfahrungen sammeln und ich kann dort vielleicht auch ähm, für meine Unteranführungszeichen Karriere als Fotografin vielleicht auch was tun und ich kann mir anschauen, wie das so wäre. Der zweite größere Grund ist einfach, und das habe ich schon oft gesagt, und ich werde noch hundertmal sagen, dass einfach, ich finde, das ist das wichtigste Thema überhaupt, die Klimakrise jetzt zu bekämpfen. Je mehr man sich informiert über das Thema, desto mehr macht man sich Sorgen und desto mehr kommt man ein bisschen in Panik. Und dann ist es eigentlich so die logische Schlussfolgerung, dass man schaut, was kann ich jetzt tun. Und das war das, was ich tun konnte.
2: Cool. <lacht> ja, Fridays for Future ist ja so das, ähm das Prototyp-Beispiel für eine Graswurzelbewegung. Ich wusste auch nicht, dass das Wort auf Deutsch gibt. Beziehungsweise ich habe es verwendet und in der Vorbereitung zu der Sendung wurde ich darauf aufmerksam gemacht, ähm, ob es das gibt. Ich habe es nachgeschaut. Also es gibt, es gibt sogar auf Wikipedia, also muss es stimmen. Ja, <lacht> ähm, also im englischen Grassroots-Movements, äh, sagt man dazu. Also sprich, eine Bewegung, die aus einer Interesse, aus äh, Initiative auch von Bürgerinnen und Bürgern kommt, die jetzt kein persönliches Interesse dahinter haben, keinen persönlichen Vorteil suchen, aber auch nicht irgendwie schon organisiert sind im Vorfeld. Und ich finde, Fridays for Future ist ja genau das Beispiel dafür. Und wir werden uns jetzt gleich anschauen, Fridays for Future Wien, bist du? Ja, genau. Genau, das ist deine Organisation, die ja irgendwie auch Fridays for Future Österreich sind, so halb, das wirst du uns dann gleich erklären, ist schon wieder schwieriger. Aber es gibt ja nicht sowas wie den Fridays for Future Dachverband, oder? Weil wenn ich gestern auf Twitter geschaut habe, es gibt jetzt mittlerweile in in, in, in Nahen Osten, in, in Südostasien, es gibt ja überall Fridays for Future-Movements, wo man es vielleicht gar nicht vermuten könnte, weil man vielleicht der Meinung ist, da ist eh schon alles verloren, <lacht> was in Europa ja vielleicht auch der Fall ist. Aber so wie du jetzt hier sitzt als äh, junge Frau mit 17 Jahren, die seit einem halben Jahr ist dabei ist, als, als Sprecherin hier gesendet wurde, ist ja das absolute Beispiel für... Ja, Graswurzelbewegung. In, insofern kannst du es kurz an dem Prozess haben lassen. Wie ist das passiert, dass du jetzt hier sitzt bei uns?
1: <lacht> ja, die Sache ist, ich bin noch nicht lange dabei, aber die Organisation selbst gibt es eigentlich auch noch nicht so lange, nicht mal ein Jahr. Und dann ist es eigentlich eben genau das, was ich gemeint habe. Wenn du, wenn du dabei sein willst, wenn du was tun willst, mhm. vor allem jetzt, wo es die Organisation noch nicht so lange gibt, kannst du wirklich was machen. Und das ist eben einfach das, das wirklich Coole an dieser Organisation, dass du wenn, du, wenn du dich organisieren willst, dann wird dich niemand davon abhalten, dann gibt es
2: keinen Chef irgendwo, der sagt, du kannst das nicht tun. Genau, das, das kommt ja jetzt in den ersten paar Minuten, wo du sprichst, schon sehr klar raus. Was mich interessieren würde, wie wie wird euch das ähm, klar gemacht innerhalb der Organisation? Weil das das eine ist, man kriegt die facebook veranstaltungseinladung ähm, am Freitag treffen wir uns fünf vor zwölf und dann kann ich auch kommen als Mensch, der eigentlich jetzt außer den inhaltlichen Zielen nichts mit Fridays for Futures zu tun hat. Ähm, aber wie ist es innerhalb der Organisation? Ähm, dass du jetzt hier bist, dass du vielleicht Fotos machst, dass Social-Media-Arbeit gemacht wird, dass vor der Kundgebung, wer spricht, welche Musikerinnen stehen da auf der Bühne und so weiter. Wie, wie wird das ausgestrahlt und wie wird das organisiert? Also ich glaube, da
1: kann ich das am besten durch ein Beispiel erzählen. Mhm. Ich weiß noch, beim ersten so Arbeitsgruppentreffen von Fridays, wo ich dabei war, da ging es um äh, Schüler und Schülerinnen-Mobilisierung. Mhm. Also wie schafft man es? Das war vor, ja genau, das war vor, vor einem großen Streik. Da haben wir uns gefragt, wie, wie kriegen wir hin, dass Schüler da jetzt hinkommen. Und ähm, ich weiß noch, da war ich dort und es war das erste Mal, dass ich dort war und ich habe mir gedacht, okay, da werde ich jetzt einfach mal zuhören, da werde ich jetzt mal schauen, wie das ist und vielleicht ein paar Flyer verteilen oder so. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber dann habe ich irgendeine Idee gehabt zu einem Spruch, zu einem marketing den wir verwenden konnten und die, die das organisiert hat, hat gleich gesagt, ja, okay, super, den nehmen wir gleich und es ist mir wurscht, von wem das jetzt kommt, aber wir nehmen das und ähm, wir, wir machen es einfach. Und dann ähm, habe ich irgendwann gemeint, weil ich mir gedacht habe, ähm, so Reden halten, generell vor Leuten sprechen ist so etwas, was ich glaube, dass ich gut kann. Habe ich halt gefragt, vielleicht könnte ich mal eine Rede halten beim Streik. haben sie dir gesagt, ja, mach. Also es ist einfach so eine, eine nette Atmosphäre, wo du wirklich einfach, wenn du was tun willst, man kann es auch tun.
2: Und wer sind jetzt diese Personen, die sagen, ja, mach? Also ist das sowas <lacht> wie ein... Ein, ein, ein Vorstand oder ich bringe es <lacht> jetzt ins Spiel, ja. <lacht> ja, ja, ja. Wir lesen ja in, in den... <lacht> rechten Medien, ähm, dass <lacht> irgendwer musste ja dahinter stehen, weil das ja. kann ja nicht aus Die dem -Lobby. Nichts. Kommen. Lobby, genau. <lacht> genau, <lacht> aber aber wie, wie geht es jetzt wirklich von Starten? Also ähm, weil ich finde es ja total cool, jetzt auch hier in dieser Situation mit dir. Also ich bin es gewohnt beruflich, dass ich immer der Älteste bin mit 27 Jahren, weil ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Aber sobald ich dann draußen bin bei, bei diesem Klimastreik, dann, dann sehe ich auch, da bin ich auch der Älteste. Und das ist eigentlich schon, schon, schon ganz lustig zu fahren, bist du ja eher nicht so gewohnt, dass du da in einem Raum kommst und mit Abstand der Älteste bist. Ich bin tendenziell eher der Jüngste. Genau, ja. eben. Also gibt es da dann auch die, sagen wir mal die, die mit ihrem Masterabschluss von der Poko oder was weiß ich, die <lacht> 25-Jährigen, die da schon, auf die man so vertraut, weil die schon Erfahrung haben? Oder wie läuft das ab?
1: Also die Leute, die dann sagen, ja, mach's, mhm. das sind am ersten, die, die schon seit Anfang an dabei sind. Das sind halt die, die wirklich da ihr, das ist ihre Leidenschaft und das ist ihr Herzensprojekt, und das heißt, die sind dann die Leute, die sagen, ja mach's. Aber die Sache ist, ähm, du kannst auch theoretisch einer von den Leuten werden, die sagen, mhm. ja mach's, wenn du, einfach, wenn du auch deine Leidenschaft da reinstecken mhm. willst. Also es kommt einfach darauf an, wie viel von deiner Zeit willst du da reinstecken und wenn das viel ist, dann kannst du viel machen.
0: Ist die, ich glaube, wir hatten sie hatten es beim, beim, bei der Change-Management-Folge, die Duocracy. Die Duocracy, ja. Wer, wer macht, hat Macht. Je mehr, du, je mehr du einbringst in die Organisation, desto mehr Verantwortung übernimmst du und desto wichtiger bist du eigentlich für, für das, was sich da mhm. bewegt. Das heißt aber jetzt, eine, eine Nachfrage noch zu dem letzten Punkt von Gregor. Das heißt, die, die das machen, das ist halt eine Gruppe von denen, die am aktivsten sind. Oder gibt es da irgendeine Formalisierung? Gibt's da irgendeine, ist, ist das dann ein Vorstand? Oder ist es ein Verein inzwischen? Gibt es schon eine, eine Rechtsform oder eine formalisierte Organisation oder ist es nach wie vor eine, eine Bewegung motivierter Leute ohne jegliche Framework, quasi? Ja, ja. Ein, ein rechtliches Rahmenwerk dazu?
1: Also wir sind mittlerweile, soweit ich weiß, und da kann ich jetzt nicht hundertprozentig, das ist, bin ich, bin ich nicht ganz hundertprozentig sicher, aber soweit ich weiß, ist es mittlerweile ein angemeldeter Verein. War es aber nicht immer. Und es gibt ähm, den Verwaltungskreis. Das sind die Leute, die am Anfang schon dabei waren. Die sind aber nicht unbedingt die, die alles bestimmen. Das sind eigentlich eher die, die alles koordinieren. Das heißt, die haben eigentlich die meiste Arbeit. Äh, und die versuchen halt, die sind die, die sich bemühen, dass alle irgendwie ein Stimmrecht haben. Aber die sind im Endeffekt die, die diese ganzen Stimmen auch koordinieren. Wenn das Sinn macht.
2: Mhm. Mhm. Aber da könnte jetzt könnte jetzt jederzeit jemand kommen, zweimal bei einem Treffen dabei sein und dann beim dritten Mal sagen, jetzt will ich auch einer von denen sein. Theoretisch schon. Okay, und ich, ich muss trotzdem auf diese Altersfrage zurückkommen, <lacht> auch wenn ich normalerweise einer der Letzten bin, der sagen würde, es kommt aufs Alter an. Aber ich finde da in diesem Zeitraum 15 bis 20 ist es schon nochmal, was man extra erwähnen soll, weil es einfach so, so unerwartet ist. Um, ist es da, wenn ich, wenn da jetzt jemand kommt mit über 30, mhm. um, wird der zuerst mal skeptischer betrachtet als jemand, der mit 17 Jahren kommt oder ist es schon, also wir kommen jetzt dann eh später noch zur Frage der Instrumentalisierung und ja. wie ihr euch davor schützt, aber ist da nicht der Verdacht da, sobald der jemand kommt, dass der irgendwie eigene Ziele verfolgen will oder mhm, wie, okay. wie läuft das bei euch ab?
1: Verstehe, ich meine, es gibt noch die anderen äh, For future allianzen mhm. Das sind die Parents und es gibt die Scientists und die mhm. Teachers und die yeah. Farmers und alles mögliche. Das heißt, für Parents theoretisch gibt es auch mhm. eine Organisation, okay. wenn die so spezifisch als Parents unterstützen mhm. wollen. Und ich meine, natürlich ist es so, dass der Großteil der Bewegung äh, von der Jugend kommt. Das heißt, wenn da jemand jetzt kommt über, was nicht, 50, ja, dann würde er wahrscheinlich ein bisschen herausstechen. Aber im Endeffekt ist es eine, eine Bewegung, die für alle da ist. Das heißt, jeder, der hier mithelfen will, der kann auch mithelfen, jetzt ganz egal, wie alt er ist. Und was eigentlich witzig ist, ist, dass ich eigentlich auch manchmal ein bisschen zu den Älteren zähle, sogar 17. Mhm. Also jetzt nur okay. ein Fun Fact am Rande. Viele in der Organisation sind auch 14 und auch noch drunter. Also das, das hat mich auch echt überrascht, als ich angefangen habe.
2: Okay, dann muss ich, also, interessiert mich jetzt <lacht> Mensch, der viel mit Jugendlichen arbeitet, wie, wie macht ihr das mit der Haftung? Das ist eine blöde Frage. <lacht> Aber wenn da jemand, der unter 14 ist, ja. ähm, mit, mit dabei ist, also fragt sie da wenigstens, äh, ist eine Mama vor der Tür oder, 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 oder <lacht> hast, hast du einen eine, Brief oder wie, 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 wie geht denn das? Weil man, man mit, mit 17 ist man auch schon weit weg von dieser Grenze 14, dass man Dinge allein entscheiden darf. Aber wie, ja. wie geht es da vor, wenn da jetzt Drei, Zwölfjährige um bei einem Treffen um 19 Uhr am Abend kommen, sagt sie denen, ihr müsst aber <lacht> spätestens. Ihr nee, müsst aber spätestens laut Wiener Jugendschutzgesetz in drei Stunden heimgehen, wisst ihr das eh, oder wird da einfach mal drüber hinweggesehen. Also du musst jetzt da nicht, <lacht> ich wollte ich da jetzt nicht in Bretoule bringen, aber ist das was, was euch äh, bewusst ist, oder ist es wirklich noch, oder ist es wirklich so, so Basis, dass ihr sagt, ähm, wir behandeln alle gleich?
1: Es ist schon die Basis, wir behandeln alle gleich, mhm. natürlich ist es das. Und es, komme, es kommt immer darauf an, welche Aufgaben die dann übernehmen. Die, die halt noch sehr jung sind. Wenn die jetzt die ganze Organisation vom Streik übernehmen wollen, dann ist das mhm. vielleicht ein okay. bisschen kritisch. Wenn die jetzt Ordner, also so ein Wächter sozusagen beim Streik sein wollen, mhm. dann es wird auch nicht ganz so funktionieren. Okay. Aber wir haben zum Beispiel, also ich bin ähm, Koordinatorin im Fotografie-Team mhm. und da haben wir einen dabei, ich, ich weiß nicht, wie alt der ist, aber er ist ziemlich jung. Also er mhm. ist auf jeden Fall... Unter 14. Okay. Und der macht super Fotos und deswegen mhm. ist er dabei.
2: Okay, gut.
0: Das, ich ich fasse nochmal zusammen und dann würde ich, würde ich diese Interviewsituation versuchen aufzulösen in, eine, in einer Diskussion. Das heißt, was ich jetzt verstanden habe von der, von der Organisation, wie sie läuft, ist, es gibt vielleicht irgendwo inzwischen einen Verein, der da als eingetragenes Konstrukt da ist. Aber die Menschen, die da wirklich die Entscheidungen treffen und die das wirklich vorantreiben und dann gewisse Dinge koordinieren und eine, eine Verantwortung, eine Entscheidungsgewalt irgendwo haben, ähm, haben sich das quasi, ich, jetzt klingt vielleicht ein bisschen böse so, so meine ich es nicht, genommen oder haben sich dort selber irgendwie hingebracht, indem sie viel Engagement und viel Input und Zeit reingebracht haben und sind keine gewählten Vorstände, Vorständinnen in, in dem, dem Sinne. Das heißt, es ist sehr viel dynamisch. Ja. Ich interpretiere, du du verbesserst mich dann, wenn ich, wenn ich da jetzt äh, falsch liege. Da ist sehr dynamisch, wer da wie viel Einfluss hat und nimmt. Und solche Sachen wie die, die Haftungsfrage, äh, weil es da gleich mit dem Jugendschutz kommt, ist vielleicht noch gar nicht so am, am Schirm, dass da jetzt jemand sagt, hey, wir sind hier eine Organisation, wir können, ge also eine, ein Verein, wir können geklagt werden und dann muss ich als Obmann, als Obfrau den Kopf hinhalten, <lacht> sondern das Ganze ist scheint jetzt für mich noch viel freier, noch keine Bürokratie, die das irgendwie eingrenzt, mit allen Vor- und Nachteilen vielleicht, aber da, da, da geht es noch sehr offen zu und wer anpacken möchte, packen, packt an und dann ja. passiert das, was passieren soll. Ja, kann. es ist
1: auf jeden Fall sehr dynamisch, was ich da noch hinzufügen will. Es war am Anfang so, dass diese Gruppe von Leuten, die das angefangen hat, ähm, einfach sehr viel bestimmt hat, was eben irgendwie logisch war. Sie haben es sie haben's angefangen, sie können da bestimmen, die Leute, die dazugekommen sind, haben ihnen halt geholfen. Und mittlerweile, weil es eben so dynamisch ist, haben wir das ein bisschen geändert und wir schauen, dass die Organisation in ein bisschen eine demokratischere Richtung geht. Mhm. Das heißt, am Anfang ähm, war es schon so, dass es, ähm, dass es eben ein paar Leute gab, die bestimmt haben, in welche Richtung das alles gehen soll. Was jetzt auch kein großes Problem ist, ich meine ganz ehrlich, wir verfolgen alle dasselbe Ziel bei der Organisation. Mhm. Ähm, sie waren halt dafür verantwortlich, dass das alles funktioniert. Aber mittlerweile bewegen wir uns in eine demokratischere Richtung und ähm, diese paar Leute, die das angefangen haben, die sind immer noch also in ja unter Anführungszeichen höheren Positionen. Sie treffen halt doch viele Entscheidungen, aber wir bewegen uns in eine demokratischere Richtung. Also es, die ähm, Struktur, wie das Ganze organisiert ist, die verändert sich eigentlich laufend.
2: Mhm.
0: Das, du hast das gerade angesprochen mit der Zielsetzung. Gibt es eine erklärte Vision, ein erklärtes Ziel dazu?
1: Ja, es gibt ähm, und das sind, ist auch auf der Website, äh, fridaysforfuture.at, da ähm, stehen unsere ganzen Forderungen drauf und die Hauptforderung ist einfach, dass das ähm, Pariser Klimaschutzabkommen eingehalten wird, also die 1,5 Grad.
0: Und diese Forderung richtet sich an die Menschheit oder, oder an die österreichische Regierung oder in, in
1: <lacht> die Forderung richtet sich ja an die Menschheit ähm, primär. Ähm, natürlich, weil wir sind Fridays for Future Wien, richtet sich von uns einfach mal an die österreichische Regierung. Wir sprechen jetzt nicht direkt irgendeine andere Regierung an, das würde irgendwie keinen Sinn machen. Ähm, aber theoretisch geht es eigentlich um die ganze Welt.
0: Und ihr seid dann der Ableger in Wien, der schaut, dass da genau. in Wien der Lärm passiert, damit das dort Eben. von Regierung bis hin zu dem Gregor und mir... Ja, wir sind ja, auch
1: nicht, wir sind ja auch nicht zentral organisiert oder irgendwas. Es gibt jetzt nicht eine Fridays-for-Future-Organisation in Stockholm, wo das Ganze begonnen hat, die uns jetzt irgendwie dirigiert und sagt uns, was wir zu tun haben. Es gibt einfach, wir haben einfach diesen Namen quasi übernommen, Fridays-for-Future, und das haben 50.000 andere Städte auch, und ähm, wir werden einfach lokal organisiert. Das ist nicht irgendwie zentral gesteuert von irgendwo.
2: Aber wie kommt das, dass es lokal ist? Das ist für mich irgendwas, was, also ich, es ist total passend zu so dieser Graswurzelbewegung, <lacht> da haben wir wieder den Begriff, dass wirklich wir in der Stadt machen was. Aber wie kommt das, dass es nicht auf nationaler Ebene zum Beispiel organisiert ist? Also wie ist, wie, wie ist dieser, also du warst bei dem Entscheidungstreff, Entscheidungstreffen nicht dabei, deswegen frage ich dich anders. was ist denn der konkrete Vorteil, dass ihr euch wirklich nur auf, auf Wien konzentriert und wenn ihr dann eine große Demo habt, dass ihr euch dann freut, dass die aus Klagenfurt auch da sind, aber im Prinzip, das sind halt Gäste bei euch.
1: Theoretisch, sagen wir es mal so, theoretisch ist es national organisiert. Also mhm. es gibt immer so Vernetzungstreffen, ich glaube das letzte war jetzt in Linz, eh so vor einer Woche oder so, wo eben alle lokalen Organisationen irgendwie zusammenkommen. Ich glaube, der Grund, wieso es nicht national organisiert ist, derzeit ist einfach logistische Gründe. Mhm. Also vielleicht... Es kann gut sein, dass es vielleicht effizienter wäre, wenn es einheitlich national organisiert wäre. Aber so ist es derzeit nicht, weil es einfach viel einfacher ist. So, wenn wir uns nur in Wien organisieren, derzeit zumindest, oder nur in Graz oder nur in Klagenfurt und so weiter. Und ich denke, vielleicht vielleicht werden wir irgendwann eine nationale Organisation sein, möglicherweise. Die Organisation gibt es noch nicht lang, das heißt, da ist viel Raum für Veränderung. Aber derzeit ist es einfach sehr viel einfacher, wenn das, ähm, wenn das so auf Stadtebene
2: funktioniert. Okay, dann, dann lernen wir mal aus der Geschichte, halten wir es mit Kreis ähm, Keine Folge von uns ohne Train of Hope. Deswegen, Fabian, drehe ich mich zu dir.
0: Geht ja keine Folge ohne Train of Hope. Hat, Jede Folge Train of Hope.
2: Also in, in drei Jahren wird es dann keine Folge ohne Fridays for Future sein. <lacht> um, Train of Hope, das war am Anfang sogar nur der Westbahnhof Wien, dann hat sich es auf den Hauptbahnhof ausgedehnt, am Ende waren es, glaube ich, sechs Bahnhöfe, aber schon in Wien. Ähm, was, was war das jetzt äh, drei bis vier Jahre später betrachtet, der offensichtliche Vorteil, auch jetzt mit den Nachwirkungen?
0: Ähm, die, der, der Vorteil, so, so wie ich das wahrnehme ähm, und wie ich das auch aus der, das wurde ja auch schon beforscht, wie ich das daher weiß. Oder, oder auch interpretiert habe oder geglaubt oder Glaube gelernt zu haben, ist tatsächlich dass diese, ich nenne es jetzt mal eine Bewegung, dass mhm. eine Bewegung nicht in irgendeiner Weise ähm, Hierarchien oder, oder Bürokratien unterworfen ist inklusive, du hast die vorgebrachte Haftungsfrage. Mhm. Das sind ein Haufen Menschen, die ein Ding bewegen wollen, eine Sache schaffen wollen, irgendwie, irgendwie sich irgendeines Problems annehmen wollen und da, ganz gezielt dort hingehen und das tun. Und dann organisiert sich dieser Haufen. Und ich sage bewusst und ein bisschen hat mir das, was wir jetzt von der Franziska gehört haben, das bestätigt, dass dieser dass so ein Haufen, der irgendwie doch das gleiche Ziel verfolgt, sich sehr schnell, sehr gut organisieren kann, wenn, ich sage jetzt mal, das Momentum oder der, der Druck irgendwie da ist. Jetzt ein bisschen haben es auch schon gehört, jetzt hat sich Fridays for Future schon ein bisschen etabliert, mhm. eher auch in Österreich. Jetzt beginnen sich da schon so organisationale... Elemente rauszubilden. Also jetzt ist dann doch der Verein angemeldet. Jetzt gibt es mögliche Tendenzen, dass das irgendwie ähm, auf, auf nationaler Ebene sich effizienter vernetzt, vielleicht. Ähm, vielleicht auch nicht, aber es, ist, es wird zumindest in diese Richtung gedacht eher. Wenn ich jetzt, und das sind jetzt Behauptungen, vielleicht ähm, lege ich da komplett falsch, wenn ich mir jetzt vorstelle, im Dezember 2018 war das vielleicht noch ganz anders. Da waren das wirklich völlig unabhängige Splittergruppen, die jetzt beschlossen haben, sie machen hier was und noch gar nicht miteinander kommunizieren konnten, weil sie im ersten Moment noch gar nicht voneinander wussten. Da hat wirklich jeder und jede für sich irgendwie was gemacht. Und das ähm, würde ich, wenn man da die, die Verbindung zum Train of Hope aufbauen kann oder will, würde ich sagen, die... Das war dort ganz ähnlich, da hat halt mal der Westbahnhof angefangen und dann hat sich das ein bisschen ist das übergeschwappt auf andere, auf andere Bahnhöfe, aber da gab es keine eine Zentrale, wo jetzt ein Team gesessen ist und gesagt hat, ah, da ist ein Arzt, wir brauchen jetzt noch einen Arzt mit dieser oder jener Spezialisierung am Westbahnhof, weil wir haben schon zwei solche in Meidling. Und, ähm, sondern Das ist halt einfach passiert. Die Leute sind von sich aus, ganz vom Individuum ausgehend, ähm, da, der, die Einzelne ist gegangen zum Westbahnhof, was kann ich tun? Und da war gerade auf einer ganz einer Mikroebene situationsabhängig waren Leute, hey, da bei der Kleiderausgabe brauchen es noch wen und dort beim Essen war gerade einer zu wenig. Und die Person ist hin und hat angefangen zu werken. Und ein bisschen ähm, glaube ich, das jetzt auch bei, bei Fridays for Future zu sehen, dass diese Bewegung, dass dieses Movement, da kommt jemand hin und sagt, hey, ich kann Fotos machen, ich will Fotos machen und die sagen, ja, cool, mach Fotos. Oder ich würde gerne mal was sagen, eine Rede halten. Und wer auch immer da gerade an wen das herangetragen wird, der oder die sagt, ja, go for it. Und ich glaube, dass da die, die Vorteile, um auf deine, deinen Input zurückzukommen, mhm. darin liegen, dass es eben keine hierarchische Organisation gibt. Da gibt es Leute, die, wenn sie gefragt werden, ey, darf ich Fotos machen, einfach sagen, ja, mach Fotos, weil kein Be Bewusstsein dafür da ist, warte, da muss ich doch erst rückfragen bei und dann vielleicht hat der und weiß nicht, wie das rechtlich ist und wem können die Rechte auf diese Fotos. Das sind dann Dinge, die sind da überhaupt nicht präsent. Das ist, das ist sehr viel mehr im Moment. Ähm, da, daher glaube ich, dass gerade für so für starke, schnelle Boom-Movements das ein, ein enormer Vorteil ist und durch zu viel Organisation, dass eher träge wird, und gerade wenn man dann versucht, auf einmal zu planen und logistisch aufzuteilen, wo braucht man jetzt den nächsten Arzt auf welchem Bahnhof, ähm, wird das Ganze viel langsamer, weil bis dann ein Arzt, der sich beim Headquarter gemeldet hat, beim richtigen Bahnhof ist, haben sich die Umstände schon wieder komplett geändert. Das heißt, ich würde, um es nochmal ja. darauf zurückzukommen und kurz zu, zusammenzufassen, äh, ich glaube, du bist viel als Organisation oder als Movement eigentlich viel flexibler, und kannst ähm, im Moment viel mehr agieren und brauchst auch keine Langzeitplanung, gerade wenn die, die Richtung des Moments irgendwie klar
2: ist. Okay, ich will aber weiter nach den Achteln suchen, damit die, die Diskussion am Leben bleibt. Es ähm, gab vor kurzem eine Gruppe junger Künstlerinnen und Künstler hier ja. in Baden, die sagen, sie schließen sich zusammen, um darauf aufmerksam zu machen, dass Kunst nicht grauerecht sein muss und sind eine Bewegung. Und dann kommen ein paar mehr dazu, weil das Thema aktueller wird. Und ähm, sagen, na, sollte man vielleicht einen Verein gründen, sagen dann die neuen, weil Deutschsprecherraum ist ja die Vereinsmeierei, ganz, ganz hoch. Weil einer sagt, sehr pointiert, an eine Bewegung kann ich keinen Brief schreiben. Ja, ähm, da geht es natürlich auch mit Hintergrund Fördergelder und so weiter. Ähm, inwiefern ähm, wann merkt denn eine Bewegung, dass es Zeit wird, organisationeller zu werden?
0: Ist die Frage jetzt an mich oder ist Entweder an
2: dich aus der Forschung oder an dich <lacht> aus der
0: Praxis. Ähm, dann würde ich sagen, lassen wir mal der Praxis den, den Vortritt.
1: Uh, wann muss eine Organisation organisiert werden?
2: Genau, also was würde bei euch, was müsste bei euch passieren, dass ihr merkt, jetzt wäre es gut, wenn wir da eine, eine ganz klare Struktur, ein Organigramm an der Wand hängen haben, dass wir überhaupt eine Wand einmal brauchen.
1: Also sagen wir mal so, wir haben eh eine Struktur, mhm. das wenn ich das kurz erklären darf, Bitte. es gibt einfach gewisse Arbeitsgruppen. Mhm. Meine Arbeitsgruppe ist die Fotogruppe. Ähm, die agieren relativ unabhängig voneinander. Also dann gibt es die Social Media Gruppe, dann gibt es die, äh, die Animationsgruppe und die Verwaltungsgruppe und die Pressegruppe und alles mögliche Zeug. Und äh, jede Gruppe hat dann eben so einen Koordinator, der ist halt dafür zuständig, dass mit den anderen Gruppen kommuniziert wird. Und dann gibt es eben die Verwaltungsgruppe, die sorgt dafür, dass alle Gruppen miteinander kommunizieren. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt eine Struktur und die funktioniert eigentlich ziemlich gut und die war eigentlich deswegen hauptsächlich notwendig, weil, ich glaube, das habe ich eh schon vorher gesagt, weil so viele Leute dazugekommen mhm. sind. Und am Anfang hat das wahrscheinlich funktioniert mit dem, ja, wir machen alle äh, das, was wir können und wir sind dabei, aber irgendwann, wenn dann so viele Leute dazukommen, dann, glaube ich, brauchst du eine Struktur.
0: Ich glaube, ähm, ich bin jetzt kein, auch aus, aus der Forschung kein Experte auf dem Gebiet, aber ich glaube, das ist, das ist ein sehr wesentlicher Punkt, dass irgendwann einerseits die, das Momentum, gerade wenn Leute dazu kommen, wenn es noch, es gibt weiterhin was zu organisieren irgendwie. Mhm. Gleichzeitig ist aber ein anderes Momentum vielleicht nicht mehr ganz so stark, dass die, diese, die Menschen, die da am Anfang wirklich voll reingearbeitet haben, dann doch irgendwann vielleicht wieder zurück zu ihrem Studium, zu ihrem Job etc. gehen müssen. Und gerade wenn dann die Idee ist oder der Plan ist, dass man das längerfristig aufrechterhält, kann man nicht davon erwarten, nicht von einzelnen Personen erwarten, dass sich die komplett ausbrennen und immer da sind, wenn jemand dazukommt, sagen: Ja, mach du das, mach du das. Und dass, dass sich deshalb automatisch gewisse Organisationen, also Superorganisationen oder eine gewisse Struktur bildet, wo Verantwortung einerseits, das kann man dann so oder so vielleicht sehen, wo gewisse Menschen Verantwortung an sich nehmen, sagen: Leute, ich check Fotos. Ich mache alles, was mit Fotos zu tun hat. Ich koordiniere das Fototeam, ich schaue, dass wir überall Fotografen haben ähm, und ich schaue, dass das irgendwie an das Social-Media-Team geht und jemand anderes sagt, hey, cool, dann mache ich Social Media. Äh, und wieder jemand anderes sagt, hey, aber kann bitte irgendjemand schauen, dass wir die Demonstrationen noch anmelden? Mhm. Äh, boah, na, wir kann er ja machen. Ja gut, bitte, Gregor, kannst du das machen? Dann, okay, gut, dann machst du Und so, so organisiert sich die Organisation selber, bis dann plötzlich gewisse Verantwortliche da sind um, und daraus dann der nächste Schritt irgendwie geht. Und dann gibt es die Verwaltungsgruppe, die sagt, okay, wow, wie, wie machen wir das jetzt, dass der Gregor wirklich immer mit der Franziska redet, bevor er irgendwo eine, oder wenn er irgendwo eine, eine ähm, Demonstration anmeldet. Also ich glaube, dass da die, also das vielleicht, und ob das jetzt aus der Forschung gesprochen ist, ist das wahrscheinlich nicht, das ist jetzt meine persönliche ähm, Vermutung, dass die, die, dass das Thema weiter heiß ist, aber dass das Momentum auf individueller, persönlicher Ebene irgendwo so weit zurückgegangen ist, auch oder vielleicht auch nicht zurückgegangen ist, aber dass einfach andere Themen auch wieder im persönlichen Leben so stark werden, dass es eine Organisation dass eine Organisation kommen muss. Und dass sich das, sei das jetzt von einer Person oder einer Stelle aktiv gewollt oder nichts oder unabsichtlich, sage ich mal, geschaffen passiert, dass sich daraus einfach eine Organisation, eine Struktur bildet.
2: Ist es dann vielleicht einfach gar nicht ereignisabhängig, sondern ganz simpel zeitabhängig, dass nach einer gewissen Zeit das passieren muss oder sollte? Weil wir sind jetzt, während ihr zwei geredet habt, zu Themen wie Wissensmanagement, Personenunabhängigkeit, <lacht> Visionsarbeit und so weiter. Ähm, ich unterstelle jetzt mal, da habt ihr in einem knappen halben Jahr nicht wirklich Zeit gehabt, euch <lacht> drüber <lacht> Gedanken zu machen. Um, kann man es vielleicht einfach so simpel beantworten, dass irgendwann aus jeder, mhm. aus jeder Bewegung eine ein Organisation werden muss?
0: Ja, also ich, ich glaube, genau so ist es. Mhm. Ich glaube, entweder eine Bewegung flacht ab, flaut ab und verschwindet. Okay. Ähm, oder ähm, es wird tatsächlich daraus eine Organisation. Es, und es, da gibt es ja dieses schöne, schöne, kurze Diskurs, dieses schöne ja, YouTube-Video von irgendeinem Festival, um, das heißt auch so, wo dieser eine typ so wo, <lacht> genau dieser eine Typ so verrückt tanzt und dann kommt ein zweiter dazu um, mhm. und dann kommt ein dritter und dann plötzlich sind um, ich, und ich glaube ab, ab dem Zeitpunkt, wo es fünf Personen sind, stürmen von rundherum immer mehr Leute dazu und tanzen crazy. Und am Anfang war das einer, der da der da irgendwie getanzt hat. Das, wäre, obwohl es ein sehr schönes Beispiel ist, wie ein Movement entsteht, ein Movement, das 20 Minuten später verabbt und wo nichts mehr da ist, wo keine Organisation mhm. notwendig ist in irgendeiner Weise. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es eine, langfristigen, eine langfristige Aussicht hat, glaube ich, entwickelt sich das sehr schnell in eine Richtung, die wir auch schon im ich glaube beim Thema Change Management besprochen mhm. haben, wo dann eine, irgendwann ein Generationendenken bekommt, wo jemand mhm. neu dazukommt, bereits etablierte Strukturen, seien die gewollt geschaffen oder einfach gewachsen, sieht und beginnt Löcher zu sehen, beginnt Möglichkeiten zu sehen Er sagt, hey Leute, habt ihr überhaupt ein Knowledge Management, wie wissen wir denn eigentlich, wenn der Greg nächstes Jahr woanders hingeht und jemand andere diese Arbeitsgruppe organisiert, wie wissen wir denn? Wie behalten wir das ganze Wissen, das der Gregor der da mal hatte. Ich glaube, dass da neue Menschen reinkommen, neue Probleme sehen und die, die vielleicht vorher drinnen waren, denen überhaupt noch gar nicht bewusst ist im ersten Schritt, dass hier jetzt auf einmal schon so eine Struktur entstanden ist. Das ist mhm. halt passiert. Und das ist, hat sich halt so eingebürgert. Und plötzlich hast du eine Organisation und dann musst du sie auch irgendwie weiter koordinieren. Mhm.
1: Genau. Um, um diese Probleme zu sehen, da haben wir halt so quasi die, den Lösungsansatz. Es gibt auch noch die Strategiekreise neben den mhm. Arbeitskreisen. Das heißt, wenn jemand ein Problem sieht, Derzeit ist das bei uns der Klimanotstand in Wien. Dafür gibt es einen, einen Strategiekreis. Mhm. Und das ist eine Gruppe von motivierten Leuten innerhalb von Fridays, innerhalb von allen möglichen Arbeitsgruppen, die sagen, wir verfolgen jetzt diese Strategie mit Fridays, mit den Ressourcen, die wir von Fridays haben. Und die verfolgen dieses Ziel, vielleicht erreichen sie es, vielleicht nicht. Ähm, wir hoffen schon. Und, ähm, und dann gibt es eben dieses, äh, diese Strategie und ähm, dass es eben, wenn, wenn irgendwer ein Problem sieht, kann jeder in der Organisation theoretisch jetzt einen Strategiekreis machen, fünf motivierte Leute zusammentreiben, sagen, wir müssen jetzt dieses Problem angehen und dann macht man das. Und weil du, weil du vorher Zeit angesprochen hast, mhm. ich glaube, ein großer Grund, wieso diese Organisation und diese Struktur irgendwie nötig war, war, dass diese paar Leute, die das angefangen haben, einfach nah eines Burnouts waren, mhm. weil es eben so viel Leidenschaft reingesteckt haben und da musste es einfach irgendeine Struktur geben, um mhm. diese Leute auch zu entlasten.
0: Das hat mich hat sich auch dann erinnert, Greg, an das, an das Beispiel ähm, an, an Cotters Media Freiwilligen. Ja. Das ist für dich ganz kurz, das ist ein, ein Organisationsmodell, wie man mit Change und Veränderung umgehen soll und der schlägt vor, dass neben den normalen Tätigkeiten, die Menschen in einer Organisation haben, die Möglichkeit da sein muss, dass sich daraus unabhängig Gruppen zu gewissen Problemen oder Veränderungen finden, die lösen und dann teilt sich diese Gruppe wieder auf. Das klingt für mich, als würde das genauso genau, laufen. Das ist genau, Das finde ich total interessant, dass eine Bewegung, die jetzt mhm. eigentlich gerade erst dabei ist, ist, kein halbes Jahr alt, gerade ungefähr ein halbes Jahr alt, ähm, und Gerade in, in der Beginnphase ist, dass sich die Organisation eigentlich als Organisation fühlt und entwickelt, schon intuitiv eigentlich diese, die, dieses Modell fährt, an dem viele Organisationen irgendwo, irgendwo scheitern, wenn es darum geht, die Leute wirklich dazu zu motivieren, von sich aus sich über das normale Arbeitspensum hinaus genau. irgendwie einzubringen.
1: Ja, voll. Mit diesen, mit diesen Strategiekreisen haben wir eben genau das erreicht, was wir irgendwie wollten, dass eben jeder seine Ideen einbringen kann. Also jeder wirklich sagen kann, wir haben jetzt diese Strategie und wir lösen dieses Problem und wir bemühen uns genau in dem Punkt. Und so haben wir halt auch das geschaffen, dass halt wirklich von jedem irgendwas kommen kann, jetzt egal, wer da bei der Organisation ist.
2: Mhm.
0: Und wenn du sagst, bei der Organisation ist zu dem Zeitpunkt, heißt das noch nicht Vereinsmitglied oder irgendwo festgehalten auf irgendeiner Liste stehend, sondern jemand, der sich als Teil der Organisation fühlt? Mehr oder weniger. Und halt da irgendwie dabei ist. und ihn Ja, ihn ich
1: meine, es wäre schon gut, wenn der mal zu einem irgendeinem Organisationstreffen kommen würde oder so. Aber <lacht> schon geil. <lacht> und irgendwie Kontakt mit der Organisation hat. Aber ja, schon.
0: Aber das sind das sind das das findet in erster Linie auf einer zwischenmenschlichen, emotionalen Netzwerkebene statt. Und da gibt es keine harten Kriterien, wie du musst hier in dieser Liste stehen. Ja, nein. damit Oder du müsst eingetragenes äh, Vereinsmitglied sein. Um, weil das wäre ja dann schon der nächste oder übernächste Schritt, mhm. dass das wirklich fair organisiert, organisationiert.
2: Ich, ich habe ein Modell mitgebracht, um, was ich finde, was bei Graswurzelbewegung am, am besten greift. Also normalerweise nimmt man das, wenn man sagt, innerhalb einer großen Firma bildet sich jetzt ein neues Team oder eine neue Projektgruppe. Das ist das TAC mensche Modell, Phasen der Gruppenentwicklung. Eh relativ bekannt, ich habe es kurz mal schon gestriffen. Der sagt ganz kurz gesagt: Es gibt vier beziehungsweise fünf Schritte: äh, Forming, Storming, Norming, Performing. Also klingt natürlich alles super. Da hat sich das auch so okay. ausgedacht, ähm, die jede Gruppe, die sich neu formiert, ähm, durchgeht. Ähm, Forming ist klar: man, man findet sich aufgrund einer Gemeinsamkeit. Das wäre jetzt bei Fridays ganz klar die Mission. Alle sollen die Pariser Klimaziele einhalten. Genau. Forming. Okay, die Leute kommen zusammen. Jetzt in einer Firma wäre so ein Projekt, ähm, die neue App XY soll entwickelt werden. Hier geht es zusammen. Ähm, dann wird immer gesagt, es, es folgt eine, eine Storming-Phase danach, wo diese verschiedenen Ideen aneinander clashen. Wo man sagt, wir haben zwar alle das gleiche Ziel, aber verschiedene Ideen, wie wir die umsetzen, wo... Ähm, das, das Menschliche, das immer wieder beim Menschlichen hervorkommt. Weil wenn wir alle Roboter oder Computer wären, dann wäre es ganz einfach, weil wir hätten das gleiche Ziel. Die Aufgaben würden gleich aufgeteilt werden, wenn wir da jetzt einen Dual-Core-Prozessor haben auf zwei Arbeitende und die Sache ist geritzt. Aber ja, die menschliche Komponente ist immer, jeder hat dann noch seine Persönlichkeit, die damit einspringt. Und wenn man diese Phase ähm, jetzt mal überwunden oder gelöst hat, dann, dann kommt die, die, ähm, die Norming-Phase, wo man dann sozusagen wieder zurückfindet zu jeder hat jetzt seine Aufgaben und ist zufrieden damit. Und ähm, wenn man in der funktioniert, dann ist man in dieser Performing-Phase. Das heißt, man müsste theoretisch laut Tuckman ähm, durch ein Storming und ein anschließendes Norming akzeptieren, der Teilgebiete durchgehen, um wirklich ins Performing zu kommen, um die Bestleistung herauszuholen. Äh, sprich, seine These ist, ähm, ein reines Forming und wir alle haben das gleiche Ziel, reicht gar nicht. Vielleicht, also Takman hat natürlich jetzt nicht drüber nachgedacht über Graswurzelbewegungen, aber wenn ich jetzt dem Modell folgen würde, würde er sagen, das könnte noch mehr, indem man mal da durchgeht. Ich kann aber aus, aus meiner Studierendengruppe zum Beispiel erzählen, damals haben wir das natürlich gelernt und dann haben wir immer darauf gewartet, also ich nicht, aber viele andere auf die Storming-Phase, die dann irgendwie nie gekommen ist und jedes Kleinste ähm, auf begehren von irgendwem, können wir die Pause um fünf Minuten verkürzen, ist das jetzt das Storming? Also man muss es natürlich jetzt nicht darauf beschwören, weil vielleicht ist man auch einfach nur eine Gruppe und kurz Unterschied Gruppe und Team, Gruppe ist einfach wir sind zur gleichen Zeit, am gleichen Ort oder machen wir zufällig das Gleiche, aber wir machen es nicht gemeinsam und Team ist wirklich, wir haben dieses gemeinsame Ziel sprich, wenn man in der Forming-Phase bleibt, dann schafft man es wahrscheinlich nicht, ein Team zu werden, wobei Team natürlich auch wieder sehr stark definiert ist mit 8 bis 14 Personen, ihr das seid ungefähr um den Faktor 1000 mehr, schätze ich jetzt mal, <lacht> aber dann doch wieder, wenn wir auf diese Arbeitskreise zurückkommen, sprich die, die, die Frage ist ja dann, okay, wie können wir mit dieser Masse umgehen, um trotzdem ins Performing zu kommen, ähm, zu sagen, okay, wir verteilen eben die Aufgaben, wo wir dann wieder beim, beim, beim Forming sind und wir akzeptieren sie und davor, klar, Storming. Ähm, weiß nicht, jetzt, äh, jetzt sitzt du hier nämlich als Beispiel die Fotografie. das war natürlich nicht so. Ähm, aber wenn jetzt da drei sagen, ich mache die allerbesten Fotos, ähm, wird trotzdem dann irgendwann entschieden, okay, aber ich schaffe es am besten, euch zu koordinieren oder uns. Deswegen werde ich da diesen Arbeitskreis leiten oder auch repräsentieren in der ähm, wie nennt ihr die Gruppe, die. Steuerungsgruppe, nein, Verwaltungsgruppe. Verwaltungsgruppe, ja, ja. Schöner, schöner Terminus, weil wir in der Organisationsforschung sagen immer Steuerungsgruppe, das finde ich furchtbar. Ah, Steuerungsgruppe. Das klingt so ein bisschen nach Videospiel. Aber. Genau, äh, kurz nur: die, die fünfte Phase wird meistens nicht genannt, weil das Eklor, eh das ist die sogenannte Adjoining-Phase, sprich, wenn das Team sich auflöst, gerade wenn es ein Projekt ist. Ähm, natürlich wünschen wir Fridays for Future, dass es irgendwann auflöst, weil ja. die Klimaziele ja. eingehalten werden. Ähm, aber. Ähm, Wahrscheinlich wollt ihr ja bis dahin schon noch mehr oder sagt, ihr seid jetzt schon zufrieden mit dem, was ihr in dem ersten halben Jahr erreicht habt und jetzt bleiben wir auf der Ebene.
1: Meinst du jetzt im Sinne von äh, der Struktur, die wir haben oder was wir als Organisation so politisch erreicht haben?
2: Beides, sowohl inhaltlich als auch auf Strukturebene.
1: Also da kann ich jetzt nur persönlich sagen, ich finde unsere Struktur funktioniert eigentlich sehr gut. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die Struktur sein wird, die wir für immer haben werden weil sie hat sich jetzt geändert in den letzten paar Monaten, vielleicht wird sie sich wieder mhm. ändern. Dieser Versuch, demokratischer zu werden, man sagt ja eh, äh, Demokratie ist nie vollständig, ähm, das ist auch bei uns so, also dieser Versuch, mhm. demokratischer zu werden, wir haben jetzt ähm, Plenums, was ist die Mehrzahl von Plenum, keine Ahnung, okay. ähm, <lacht> äh, wo halt wirklich alle Mitglieder dabei sind, wo alles besprochen wird, mhm. wo abgestimmt wird über Dinge, das hatten wir am Anfang auch noch nicht. Mhm. Äh, dieser Versuch kommt, und das finde ich durchaus positiv, das heißt, die Struktur finde ich eigentlich in dem Fall wirklich super. Also ich glaube, das funktioniert und ich glaube, wir setzen unsere Ziele durch. Und ich weiß nicht, ob vielleicht, vielleicht gab es die Storming-Phase noch nicht, mhm. vielleicht kommt sie noch. Okay. Ähm, ich würde mal sagen, bei den Plenumssitzungen, mhm. äh, die wir hatten, ja, natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber im Endeffekt wissen alle, wir verfolgen dasselbe Ziel. Mhm. Und deswegen sind die Wege, die zu diesem Ziel führen, manchmal sind sie verschieden, aber im Endeffekt kommen wir immer zu einer Lösung. Mhm. Ähm, in terms of, was wir politisch geschafft haben, sind wir eigentlich wirklich überhaupt nicht zufrieden. Das liegt ein bisschen einfach an der politischen Situation in Österreich gerade, die ein bisschen chaotisch ist, wo jetzt einfach nicht genug geachtet wird auf Klimakrise mhm. und so weiter. Also es wird viel zu sehr geschaut ja. auf Ibiza-Skandale und was auch immer. Mhm. Ähm, deswegen nein, damit sind wir sicher nicht zufrieden Österreich läuft auf 2 Grad Erwärmung Ende des Jahrhunderts 3, 4 Grad Erwärmung hinzu und ähm, was in diesem halben Jahr geschehen ist, ist bei weitem nicht genug ähm, deswegen nein, natürlich sind wir, wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir ähm, politisch erreicht haben, ich hoffe wir werden es irgendwann sein mhm. und dann können wir uns auflösen und dann haben wir unser Ziel erreicht, aber derzeit schaut es nicht so aus, dass das bald sein wird.
2: Ja, aber wie, wie ist es dann, wenn relativ früh schon äh, Leute von euch zum, zum Bundespräsidenten, zum Österreichischen, eingeladen werden? Ist das dann so ein eh nett, weil es ist der Bundespräsident oder ist es so ein voll cool, jetzt, jetzt hoffen wir, dass wir auch ähm, von den gesetzgebenden Kräften beachtet werden?
1: Aber das war sicher ein, ein Moment, wo wir ziemlich viel Hoffnung ähm, mhm. bekommen haben, einfach weil weil, weil es einfach hieß, okay, uns wird jetzt ähm, Beachtung geschenkt. Mhm. Die Frage ist eben jetzt im Fall vom Bundespräsidenten, was kann der Bundespräsident jetzt wirklich tun? Mhm. Äh, für, für Klimaschutz, er kann eine Symbolwirkung haben und das mhm. ist auch nicht zu unterschätzen. Aber ähm, im Sinne von wirklichen ähm, Taten, Gesetzen, Reformen ist der Bundespräsident jetzt nicht der Mächtigste. Mhm. Und... Ähm, es hatte, es hatte eine gute Wirkung, dass wir uns mit ihm getroffen haben. Es hieß, okay, die Politik sieht uns zumindest. Sie weiß, mhm. dass wir existieren. Ja. Aber von dem, was dann wirklich danach passiert ist, hat das nicht gereicht. Mhm.
2: Ich bin jetzt neugierig. Kannst du uns einen kurzen Einblick geben? Wie ist das dann abgelaufen? Da kommt die, die Einladung von vom der Bellen. Und ähm, wie macht es euch dann aus? Welche vier da hin dürfen?
1: Ähm, die vier, die da... Oh, uh, ich weiß gar nicht, ob es vier waren. Keine Ahnung. Die hingegangen sind, waren hauptsächlich die, die, die ganz am Anfang mhm, schon dabei waren. Okay. Ähm, und äh, es wurde sich ja auch mit dem, mit dem ähm, ehemaligen Kanzler Kurz getroffen mhm. äh, und mit der ehemaligen Umweltministerin Köstinger auch. Und das waren sehr interessante Treffen. Ich war leider nicht dabei. Mhm. Ähm, ich wäre da gern dabei gewesen. Das wäre sicher ein Spaß gewesen. Aber ähm, ja, von den Treffen kann ich jetzt nicht so viel berichten, ehrlich gesagt.
2: Und wenn ihr dann äh, wahrgenommen werdet, ist ja oft der Verdacht danach der Instrumentalisierung, weil jetzt vor, vor ein paar Wochen war dann in der OF-Sendung Report dann ein Bericht über das neue Aufstreben der Grünen und in Wirklichkeit sehe ich nur Fridays for Future und jede irgendwas Landesgruppe Grüne Jugend äh, steht da und präsentiert ihre coolen grünen Sonnenbrillen und plötzlich steht auch der Werner Kogler, der grüne Parteichef der Österreicher, mittendrin unter euch und sagt, wie cool das nicht ist. Und so ein bisschen, wenn ich jetzt mich nicht auskennen würde mit Fridays for Future, würde ich mir denken, aha, okay, ist das von den Grünen. Ähm, genauso aber auf der anderen Seite, die Grünen sind in Österreich ja nicht mal im Parlament vertreten. Äh, eine Partei, die derzeit viele von euren Forderungen aufgreift, sind zum Beispiel die NEOS, ähm, da würde es so nahelegen, dass ihr sagt, okay, jetzt gerade Freispiel der Kräfte im österreichischen Parlament, Juli 2019, wir nutzen das schnell aus. Also in beide Richtungen, was ist, wenn sich da jemand euch anbietet und gleichzeitig, was ist jemand, was passiert, wenn da jemand da ist, dem sich eigentlich auszahlen würde, gemeinsame Sache zu machen. Also wie geht es ja mit diesen Themen um? Uh, das, ist,
1: das ist ganz schwierig. Ich würde sagen, was man auf jeden Fall sagen muss, wir freuen uns eigentlich über jede Unterstützung, die wir bekommen. Wir wollen nicht vereinnahmt werden, das ist schon mal klar. Wir sind keine Grüne Bewegung, wir sind nicht von den Neos. Ähm, wir sind von keiner Partei. Was eigentlich unser Ziel wäre, wäre, dass alle Parteien ähm, sich für uns Geforderungen aussprechen. Wir wollen nicht, dass das nur ein, zwei Parteien sind. Das hm. bringt uns genau gar nichts. Ähm, wir wollen auch nicht unbedingt, dass diese äh, paar Parteien jetzt ähm, die Wahl gewinnen werden. Wir wollen eigentlich, dass alle Parteien das einsehen. Und es ist natürlich, das kann man nicht leugnen, Umweltschutz war immer irgendwie das Thema von den Grünen, so sind sie auch entstanden mit Zwentendorf und so weiter. Aber mittlerweile, was ich persönlich eigentlich auch finde, ist, dass, dass Klimaschutz vor allem kein Links- oder rechts Thema ist eigentlich. Ich finde nicht, dass man das einordnen kann, irgendwo in diesem politischen Spektrum. Ähm, ich finde, man kann genauso gut eine rechte Partei wählen und das Klima schützen wollen und, das, und diese Möglichkeit muss es geben. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wir sagen wollen. Es ist für uns kein, kein Rechts- oder Linksthema, es ist jetzt nicht, willst du wählst du das oder das. Es ist Du müsstest eigentlich, was das Ideal wäre jetzt aus meiner Sicht, jede Partei wählen können und das Beste für den Klimaschutz tun, eigentlich, theoretisch
0: zwei zwei Punkte dazu, es ist weder eine Frage noch ein Konterstatement, noch, noch, ähm, ein, ein einfach nur jetzt zwei, zwei Gedanken die mir dazu gekommen sind das eine ist wie auch der Gregor schon gesagt hat was ich mir extrem schwierig vorstelle ist tatsächlich wenn du dann mal mit einer Partei auftrittst weil die sagt hey wir machen da was mit euch ist das in meiner Erfahrung schwierig sowas zu machen ohne sich damit für die anderen Parteien un uninteressant zu machen das heißt, das stelle ich mir einfach verdammt schwer vor. Und eine mögliche Lösung, und ich glaube, das seid ihr von dem, was wir auch kurz schon vorher hatten, auf einem sehr guten Weg, ist, dass man das zum Beispiel an ähm, parteiunabhängige Posten festnagelt. Sprich, dass, äh, ich sage jetzt irgendwas, Fridays for Future spricht grundsätzlich nur mit dem Bundeskanzler, der Bundeskanzlerin und dem Bundespräsidenten wurscht, welche Partei wäre zum Beispiel eine Herangehensweise und dann, also ohne da hier jetzt Tipps geben zu wollen, oder sowas, das, das ist, ist ein, ein, eine erste Lösung, die mir dazu, oder Lösung ist wahrscheinlich gar nicht, ein erster Ansatz, der mir dazu einfallen würde, wie man, das, wie man das machen könnte, um mit einer gewissen Sicherheit nichts als, als Teil einer Partei missverstanden zu werden oder als, als sehr nahe einer Partei missverstanden zu werden. Weil gleichzeitig werden ja natürlich einige Parteien das, das versuchen, weil ich kann mir vorstellen, genau das, na, ähm, die Fridays for Future gehört ja eigentlich mit der Partei zusammen, ist ja auch im Interesse dieser Partei, das zu nutzen, um für sich umso mehr Wählerstimmen zu irgendwie, irgendwie aufzugabeln. Und vielleicht ist auch das eine Sache, wo es dann tatsächlich eine Organisation, eine Struktur braucht, weil wir hatten es vorher, wenn ich, ich, ich kann in der Bewegung keinen Brief schreiben, mhm. äh, wenn ich mit einer Bewegung kommunizieren möchte, mit wem spreche ich dann, gibt es möglicherweise früher oder später den Punkt, wo tatsächlich eine Person als, als Sprecher und als Repräsentant auftreten muss und sagen, Hallo, ähm, hier stehen wir. Und ob jetzt diese Partei sagt, wir gehören zu ihr oder nicht. So ist es nicht. Wir sind eine unabhängige Gruppe, die politisch unabhängig oder die mit allen Parteien gleichermaßen eigentlich assoziiert werden möchte.
1: Ja, also ich glaube, dass eine Nicht-Partei ähm, Positionen äh, festmachen wollen. Ich glaube, das klingt theoretisch gut, ist aber praktisch derzeit nicht bei uns der Fall. Wir, wir schauen eher, dass wir dass wir mit allen Parteien irgendwie gleichermaßen reden können und dass wir auch durchaus die sind, die auf die Parteien zugehen und ihnen sagen, hey, wir könnten uns treffen wir wollen mit euch reden und oft ist das dann nicht unbedingt ähm, so, dass die alles super finden, was wir wollen, ähm, aber auch gut, wir haben zumindest mal gesagt, was wir wollen und sie haben es mal angehört und man kann in Verbindung bleiben und schauen, was passiert. Also da gehen wir, durchaus sehr hoffnungsvoll an diese Sache rein und schauen, dass wir uns eigentlich wirklich mit allen Parteien irgendwie kommunizieren.
0: Das finde ich spannend. Verstehe ich das richtig, dass dann gewisse Parteien sagen, äh, ja, was jeder wollt, ist, ist für uns uninteressant, das ist ein Blödsinn?
1: <lacht> naja, nein, so ist es nicht. Also nicht wörtlich so. Ähm, es, ist, es ist durchaus so, dass wir uns mit Parteien treffen und wir sagen, wir wollen diese Förderung, äh, Forderung ähm, und die sagen, ja, das ist unrealistisch oder das ist nicht machbar. Aber das, ich glaube, so... Es ist ein bisschen zynisch zu sagen, aber ich glaube, so einfach läuft das in der Politik. Es gibt diese Druckbewegungen wie uns und wir sagen, wir wollen genau das haben. Und dann von der Politik kommt halt, ja, nicht möglich, weil Geld, weil Stimmen, weil Wähler, weil Wahlen, irgend sowas. Und das ist dann halt unsere Aufgabe irgendwie, dass wir halt sagen, so nein, wir wollen das ganz, 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 ganz sicher haben.
0: Da krachen natürlich zwei aus organisationstechnischer Sicht zwei komplett unterschiedliche Organisationsformen aufeinander. Gerade wenn es jetzt eine, eine eingesessene Regierungspartei ist, da ist total viel Bürokratie drin, das ist total, da sind einerseits festgehaltene, andererseits auch informelle Machtstrukturen drinnen, die sich da durch verschiedene Ebenen durchziehen. Und auf der anderen Seite ist diese junge Bewegung, die halt eigentlich auf, auf zu viel Struktur pfeift und wirklich nur das Ziel über alles stellt. Das finde ich total einen, einen totalen total interessanten Kontrast und da stellen wir auch die, den Austausch sehr spannend vor. Wie wir, die sprechen ja auch vermutlich dann irgendwo komplett unterschiedliche
2: Sprachen. Ja, genau, da muss ich leider wieder aufs Altersthema zurückkommen, weil das in Österreich ja sehr stark ist. Also habt ihr da manchmal das Gefühl, dass ihr einfach nicht ernst genommen werdet, wenn ihr da auftretet?
1: Ja, manchmal sicher. Es ist, es ist sicher oft so, dass man das ähm, vor allem am Anfang, als es, ähm, als es angefangen hat in Wien und in Österreich generell, war es halt so, ja, es ist so eine Schülerbewegung, bla bla das kann man nicht ernst nehmen. Mittlerweile ist das eigentlich nicht mehr wirklich so. Also mittlerweile hat man das Gefühl, man wird ernst genommen. Und was ich auch noch sagen wollte zu dem, was, ähm, was du gesagt hast über die zwei irgendwie Welten, Treffen aufeinander. Ich glaube, das ist auch in einem gewissen Sinn dann notwendig, dass wir da so ein bisschen ja, fast idealistischer denken und dass das halt dann ähm, auftrifft auf dieses ähm, Bürokratie, Politik und so weiter und dass man dann irgendwie zumindest irgendwo in der Mitte zusammenkommt, wäre schon mal wär schon mal ein Schritt nach
2: vorn. Aber kurze Frage jetzt zu dem Sonderfall Österreich, Sommer 2019. Sagt sie jetzt, es ist eine super Chance, dass wir mitten im Wahlkampf sind und da kann unser Thema aufgenommen werden. Plus gleichzeitig, wir haben eine sogenannte Expertinnenregierung, die ja eigentlich unabhängig was machen könnte, sich weigert irgendwas zu machen. Oder, oder sagt sie, das ist genau blöd jetzt, weil jetzt jetzt haben wir überhaupt nichts zum Ansetzen. Also wie geht's es ihr, weil wahrscheinlich sagt sie beides. Und wie, wie geht es jetzt mit dieser Sondersituation um?
1: Es ist es ist ganz, ganz schwierig, weil einerseits einerseits glaube ich eigentlich wirklich, dass dass Klimakrise so ein großes Thema sein wird bei den Wahlen. Und das ist super für uns eigentlich, weil wir kriegen Aufmerksamkeit. Mhm. Andererseits ist es auch, man hat immer das Risiko, dass eben dann diese Instrumentalisierung kommt und dass vor allem halt im Wahlkampf dann gesagt wird, ja, wir sind voll dahinter und wir unterstützen euch total und dann kommt der Herbst und dann ist auch wieder nichts. Also das ist immer so diese Gefahr im Wahlkampf. So, man kriegt diese Aufmerksamkeit, vor allem halt, wenn Wahlen sind, wenn man Wähler gewinnen will, wenn man junge Wähler gewinnen will und dann kommt eigentlich eh nichts. Das ist immer so diese, diese Gratwanderung.
2: Was tut ihr, um euch da vorzuschützen oder vorzubereiten, bei etwaigen Koalitionsverhandlungen in irgendeine Arbeitsgruppe eingeladen zu werden? Also macht ihr da aktiv jetzt schon Vorkehrungen oder sagt ihr, wie bei allen Fridays for Future, wir lassen das mal auf uns zukommen?
1: <lacht> Was wir... Machen, um dem vorzubeugen, ist immer aufzuzeigen, was die Parteien früher getan haben mhm. ähm, und ähm, ein bisschen auch diesen Kontrast zu zeigen, ohne jetzt, ohne sich für irgendeine Partei aussprechen logischerweise. Aber dass wir eben auch sagen, so ja, ähm, wenn, wenn ihr das so sagt, dann finden wir das super, wir wollen euch das glauben, aber da und da ist das nicht passiert. Also schauen wir mal darauf.
0: Gut, dann bevor wir zu den Empfehlungen kommen, hätte ich noch eine letzte, eine letzte Frage. Uh, wo siehst du Fridays for Future in zehn Jahren?
1: Ui. Das ist jetzt die Frage, wie optimistisch man ist. Ich meine, der Idealfall ist, uns gibt es nicht mehr und ähm, uns braucht es nicht mehr zu geben, weil wir das Problem gelöst haben. Ähm, ob das wirklich so sein wird, um, kritisch. Um, die Sache ist, in zehn Jahren könnten wir schon über den Grad hinaus sein, wo es eigentlich nicht wirklich eine Rückkehr geben kann, wo wir das Problem schon so groß haben, dass der Mensch dem eigentlich nicht mehr vorbeugen kann. Wenn man, wenn man sich anschaut, wenn zum Beispiel der Permafrost um, auftaut in Sibirien, dann wird da so viel CO2 austreten, wie, um, wie das nicht von den Menschen eingedämmt werden kann. das heißt was hier dann das Problem ist, falls es, dann, falls es die Bewegung dann noch gibt, falls es sie noch geben muss, ist dann das Problem, wie schaffen wir es, dass wir noch Hoffnung haben, dann eigentlich. Weil unsere Bewegung basiert sehr auf Hoffnung. Es ist mir natürlich auf der einen Seite so, ja, wir haben dieses Problem und wir müssen jetzt lösen und hier ist der Druck und wir machen das jetzt. Andererseits brauchen wir diese Hoffnung, weil wenn wir die Hoffnung nicht hätten, dann, dann müssten wir nicht auf die Straße gehen. Dann könnten wir gleich sagen, okay, wir sterben alle, ist wurscht. Aber äh, ähm, ob's, ob's, ja, es ist halt die Frage. Entweder, entweder, es ist eh schon Wurscht unter Anführungszeichen, weil wir es eh schon versaut haben. Ähm, oder es, oder es braucht uns nicht mehr geben. Das ist ja.
0: dann, dann hoffen wir wohl sehr auf Zweiteres. <lacht> ja, das zweiteres, war jetzt ein bisschen ja. zu heftig. Ja. <lacht>
2: Total angebracht. Nachdem, das, nachdem wir diesmal sehr aktuell sind, würde ich trotzdem vor den Empfehlungen noch einen Einschub machen. Nämlich, es gibt ja diese zentrale, ikonische Figur in dieser Bewegung, Greta Thunberg, die dabei war in Österreich vor circa einem Monat, Ende Juni 2019, bei einer Ende Mai, Ende Mai 2019 bei einer Fridays-for-Future-Demo. Mich würde interessieren, erstens, wie ist das passiert und was hat das bei euch verändert? Und drittens, welche Rolle nimmt Greta generell bei euch ein?
1: Ähm, Greta nimmt einfach, also weil ich Hoffnung angesprochen habe, nimmt sie einfach genau diese Rolle ein weil sie ist einfach die, die diese Bewegung aus dem Nichts, also Grassroot, halt gestartet hat und sie zeigt wirklich, dass eine Person etwas tun kann. Ähm, das ist mal die Rolle, die sie bei uns einnimmt. Ähm, wie ist es zustande gekommen? Ja, ich meine, Greta war schon bei mehreren Streiks um, um die Welt unterwegs, dann gab es den, ähm, den Klimakirtag am Dienstag davor, dort hat sie auch eine ähm, Rede gehalten, das heißt, es hat sich quasi so ergeben. Ähm, und was aber noch, also welche Rolle sie für uns spielt, ist eigentlich eine ganz, ganz schwierige Frage. Weil es gibt ja, für sie ist so das Gesicht der Bewegung. Und es gibt auch in Deutschland ein, ein Gesicht der Bewegung. Wir versuchen das eigentlich nicht zu tun. Also wir schauen eigentlich, dass so quasi die Masse zählt, beziehungsweise jedes einzelne Individuum in dieser Masse und nicht, dass es unbedingt ein Gesicht der Bewegung gibt. Das heißt, diese Rolle, die sie bei uns einnimmt, ist vielleicht anderswo größer als hier in Wien, sagen wir es mal so.
2: Das heißt, ihr habt das ganz cool genommen, sie ist mitmarschiert und natürlich…
1: Ja, also natürlich sind viel mehr Leute gekommen wegen ihr, mhm. das ist schon klar. Also es gab halt Leute, die, die gekommen sind, weil sie Greta sehen wollten. Mhm. Ähm, aber generell versuchen wir uns jetzt nicht auf so berühmte Persönlichkeiten zu fokussieren, eigentlich.
2: Okay, das ist ein sehr spannendes Thema am Ende, was ja eigentlich für, für eine Bewegung oder Grassroots-Movement eigentlich ungewöhnlich ist, aber ein, ein, ein sehr interessanter Schritt, der wahrscheinlich dann in Richtung Organisation dann auch schon wieder ähm, der erste Schritt sein kann, sich von diesen Gesichtern und Persönlichkeiten
1: zu ja, aber, aber wir glauben halt auch, dass das wirklich dazu beiträgt, dass jeder jeder was beitragen kann, worüber wir vorher gesprochen haben, also dass wirklich von jedem Ideen kommen können, egal wo der jetzt ist in der Bewegung eigentlich.
0: Ich finde, das passt schon sehr schön zu, dem, zu der Vorstellung von der Bewegung, wo man eben nicht fragen muss, hey, warte mal, wenn da jetzt jemand neu kommt zum Fotos machen, müssen wir da nicht eigentlich erst fragen, ob der oder die ganz oben damit der chor ist. Das finde ich passt, passt gut irgendwie in's, in dieses Bild. Ich stelle es mir extrem schwierig vor, das langfristig auch so zu halten, gerade, wie vorher angesprochen, in, einer, in einer, einem Setting, wo man leicht instrumentalisiert werden könnte von vielen Akteuren und Parteien ja. und herum. Aber ich finde es einen sehr spannenden Ansatz. bin gespannt, hm. wie sich das weiterentwickelt. Ich auch. Dann kommen wir zu den Empfehlungen. Gega, was hast denn du heute für eine Empfehlung mitgebracht?
2: Ich mache es mir ganz einfach. Ich habe schon länger keinen Podcast mehr empfohlen und ich empfehle den Fridays for Future Podcast. Das heißt, wenn ihr jetzt hier die erste Stunde gehört habt, hier bei uns oder ähm, überhaupt bei uns zum ersten Mal einen Podcast gehört habt, es gibt auch einen offiziellen deutschsprachigen Fridays for Future Podcast. Kommt einmal in der Woche raus, wird verlinkt, behandelt jetzt nicht die Bewegung an sich und wie organisiert wird, sondern ganz konkrete Themen und Forderungen, immer so eine halbe Stunde, circa einmal pro Woche.
0: Dankeschön, Franziska, hast du eine, eine Empfehlung mitgebracht?
1: Also ich könnte mehrere Sachen sagen. Ich meine, wenn ich jetzt mal ganz von der Organisation geht, würde ich sagen, ich würde sehr den IPCC-Report empfehlen, den zu lesen, sich anzuschauen, was da drin steht, sich anzuschauen, wie es ausschaut mit der Welt, wo wir gerade hinsteuern, äh, das würde ich sehr empfehlen, das zu lesen. Wenn man etwas nicht so ganz Wissenschaftliches lesen möchte, dann kann ich auch das Buch ähm, 2084 ähm, empfehlen. Naomis Welt heißt das, soweit ich weiß. Ähm, da, es ist eine Anlehnung an das äh, Buch ähm, 1984 von äh, George Orwell und Anders als äh, in dem Buch, wo es halt eben um Diktatur, um äh, totalitäre Systeme geht, geht es in dem um Klimakrise und was für Auswirkungen die 2084 haben könnte. Also das ist auch sehr zu empfehlen.
0: Dankeschön, gleich zwei Empfehlungen. Ich mache weiter mit einer Empfehlung zu lesen ähm, und traue mich fast sagen, wohl auch die, wenn man sich mit den anderen drei Empfehlungen befasst, die letzte, die man danach sich erst zu Gemüte führen möchte. Aber es schlägt ein bisschen die Brücke zu einem Thema, dem wir uns in der Zukunft annehmen möchten, und zwar der Digitalisierung. Und zwar so ist das auch ein Report oder ein, ein Bericht eigentlich von Better Place Lab, die gleiche, oder die gleiche Organisationsgruppe, sage ich mal, wie BetterPlace.org, eine, eine Crowdfunding-Plattform. Und zwar so heißt der Bericht Fit für die digitale Transformation, soziale Innovation in der beruflichen Weiterbildung. Da geht es darum, ähm, ist eigentlich auf Deutschland fokussiert, aber hat durchaus auch in Österreich Relevanz, da geht es eigentlich darum, wie in der, in der Weiterbildung und in, im Beruflichen sich die Digitalisierung auswirkt. Ist jetzt ein, ein, ist natürlich im Management ein ganz spannendes Thema, aber ein Nebenthema, wenn man, wenn man die relevanten Challenges der, der Erde insgesamt momentan vor sich sieht. Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, Franziska, vielen Dank fürs dabei sein. Ja, danke für,
1: vielen die, Dank für die für die spannenden danke.
2: Inputs. Genau, und wir würden dir einfach gerne das letzte Wort oder die letzten Sätze überlassen.
1: Oh, uh, das ist eine Ehre. Ja, also einfach danke, dass ich da sein konnte. Es war urnett, mit euch zu plaudern über, über einfach unsere Organisation und was wir wollen und so weiter. Und ich fand das echt, echt nett. Und wenn man mehr über Fridays for Future wissen will, Fridays for Future Vienna auf Instagram fridaysforfuture.at, um, fridaysforfuture, Fridays for Future, alles mögliche. Also man findet uns überall, wenn man uns suchen will. Und wie ich gesagt habe, jeder kann auch beitreten, jeder kann zu den Streiks kommen. Grundsätzlich sind sie 5 vor 12 am Heldenplatz. Im Sommer wird das vielleicht ein bisschen später sein, weil es extrem heiß wird. Aber um, das werden wir noch schauen. Und ja, jeder kann grundsätzlich auch dabei sein und aktiv mithelfen, wenn man das will. Also würde mich freuen.